0: Opa, e aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito, e esse aqui é a Mordida de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos literatura e pesquisa científica, e o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates, e essa aqui é a segunda temporada, desfrutem. Opa, e aí, Bill, prazer zaço estar falando contigo, cara. Depois de, desses tempos aí de tentando marcar e, putz, tá sendo um prazerzaço mesmo de verdade. Obrigado pelo seu tempo. E. Cara, se apresenta pra quem não te conhece. Se alguém não te
1: conhece, na verdade, né? Mas dá um alô aí. Pô, primeiramente, obrigado aí pelo convite e perdão aí pela demora, né, cara? Parece que. <risos> Parece que é enrolação, mas, bicho, juro que não. A gente tá tentando aí. É, muita coisa aconteceu, como você falou né cara, estamos ainda né, passando aí por uma fase muito doida saindo de um, de um completo recluso para de 0 a 100, aí já meio para de novo e você fica meio ali tentando entender como é que funcionam as coisas agora, né então assim, em primeiro lugar aí, obrigado, e em segundo desculpa aí, mas que bom que a gente conseguiu estar tá aqui hoje para trocar essa ideia é, Porra, com certeza meu, meu nome é Gabriel Zander né? Muita gente me conhece como Bill Mas é, Ou Gabriel Zander, tanto faz Até foi engraçado, você me perguntou Como você quer que eu te chame, e tanto faz Tem gente que me chama de Gabriel Tem gente que me chama de Bill Tem gente que me chama até de Zander só E é nóis, tá tudo em casa Mas Bill é o meu Assim, como eu sou conhecido desde moleque Assim, é o meu, meu apelido Que eu já meio que Nasci com ele, porque... É, segundo a minha mãe, fui eu que inventei esse apelido... Quando eu não era criança... Eu não conseguia falar Biel, né? Então... Aí eu falava Biel e eu mesmo que... Que acabei criando essa, esse apelido que... Minha família sempre me chamou assim... Passou pros meus amigos de escola, enfim... E tá aí Até hoje... Eu... Cara, eu sou músico, né? Toco desde os meus 14 anos tô com 42 agora, aliás não, minto, toco desde 12, 13 ali, 14 eu, eu coloco assim, é uma data que foi o meu primeiro show, né, que foi tipo o início assim do Noção de Nada, assim, então desde os 14 anos eu posso dizer fazendo show, desde 94, se você fizer as contas aí, quem tá ouvindo, eu não sou bom de matemática, acho que nem quero fazer essa conta mas são muitos anos aí no rolê ao, ao longo desse caminho me interessei também por por gravação né, tipo frustrado em estúdio ser muito caro, não ficar legal na, é, na época ali tinha muita dificuldade de encontrar é, pessoas que tivessem a referência das bandas que a gente estava ouvindo na época né, eu acho que a gente estava é, não quero dizer a frente, cara Porque às vezes é uma coisa de interesse Também, mas o que a gente estava curtindo Ali naquela época é, era, era outra coisa Então a gente acabava Indo gravar Em estúdio com a galera do metal né? Porque eram os caras Que deixavam a gente aumentar a guitarra Assim, saca? Porque em outros estúdios Não, peraí, tá errado, tinha muito essa coisa E aí era caro A gente gastava uma puta grana Tinha que fazer rápido e chegava e ouvia e falava, botava assim, comparando com os discos que a gente escutava, né? Principalmente os discos gringos. E mais à frente, com as produções que começaram a vir de São Paulo, Curitiba, assim, uns estúdios já que tinha uma galera mais antenada ali no som. A gente, putz, ficava bem decepcionado. E às vezes você fala, pô, será que a gente quer ruim? Qual é a gravação? Então, a gente, tipo, eu principalmente comecei a me interessar por isso. E mal sabia eu que isso viria a ser, no futuro, a minha profissão, né, cara? O meu ganha-pão, assim. É, que aí vai no, no desenrolar da história é, indo pra esse lado. Depois de ter, assim, pra, só também pra... Cara, desculpa aí que eu falo pra caralho. Qualquer coisa depois você corta aí. Mas aqui é tem muita coisa pra falar, né? Então, assim, uma, eu... Comecei com bandas assim já na escola, amigos de escola. Começamos a, a ter a vontade de ter uma banda antes de saber tocar. Então foi tipo, ah, eu vou tocar isso, eu vou tocar aquilo. Para mim meio que sobrou a batera Comecei batucando em, em lata, em panela, né? Aí minha mãe me colocou numa numa aula de bateria que foi muito massa, fui aprendendo a tocar. E, e, e já acontece a história algumas vezes, mas certamente alguém vai ouvir pela primeira vez. A minha avó, né? Na época eu morava junto com a minha avó, tadinha, me assim, achando que se ela me desse uma bateria, de repente o barulho ia diminuir, que ficar lá e tal. Só que daí como a gente morava numa casa, numa casa uma casa grande assim, acabou quando chegou essa bateria, a galera ia todo final de semana lá para casa e a gente não parava nunca de tocar, cara. Nunca mesmo. A gente tocando sem parar. E, e nisso surgiu ali o Noção de Nada, né? Que foi a, a banda, assim, que eu, que eu comecei, digamos assim, a a, a, a levar a sério, assim, a, a realmente viajar e, e conhecer pessoas e fazer o rolê. Daí, depois disso, eu tive outras bandas também, o Deluxe Trio, o Discotec, outros que eu não vou lembrar agora, que passei rapidamente. Mas, assim, como como compositor, assim como uma como pessoa que levava na frente, meio que são essas e, e depois tudo isso culminou ali no né? que é o projeto que eu toco até hoje, boto para frente, que foi meio que uma junção de, de tudo isso, assim, para unificar numa parada só, saca? Tipo, é, tanto com, com as pessoas que estavam afim de fazer, quanto com com toda uma história né? que, já, que, já, que já vinha rolando de bagagem, então foi tipo uma continu, continuação disso tudo num, num projeto novo, digamos assim. Paralelamente a isso também eu comecei a, a, a gravar né, em casa assim, e, e a galera a gente gravou um disco do Noção de Nada em casa, assim, na época eu tava aprendendo a mexer em, em gravação pelo computador e tudo. E, cara, isso despertou o interesse de várias bandas amigas, assim, pô, ficou legal pro caralho, como é que a gente faz aí pra gravar? E, e isso foi levando até a gente abrir o um estúdio, eu e o Rafa Crespo, né, que era o guitarrista do Planet Ramp na época, é... Ele tinha, ele tinha um estúdio, que era do Planet, na casa do D2, e eu, um dia o D2 desencanou de ter o um estúdio, resolveu vender tudo, e ele queria continuar. E por coincidência, a gente tava gravando um disco com um o Discotec, que foi uma banda que eu tive, que ele tava produzindo. E aí, nesse processo, a gente falando de estúdio tal, pô, cara, vamos fazer junto. Eu tinha eu tinha acabado de receber um, uma grana de herança do meu pai ali, que que entrou pra mim eu falei, putz, cara, eu tenho esse dinheiro querendo investir no, numa parada de trampo, assim. Ele falou, então vamos juntar, eu levo o equipamento todo, a gente você, você paga ali a obra e vamos nessa. E aí a gente começou o estúdio, começamos fazendo uma raça, sem, sem saber muito bem ali o que, que a gente estava fazendo, sem saber nada de de de, digamos assim, de business, né cara de que a gente ia ter que lidar com, com pagamento, com conta, com clientes tudo a gente foi aprendendo ali na raça é, se fudendo muito depois ele acabou saindo, eu continuei vieram outros sócios e foi mais ou menos um trabalho ali de quase 10 anos até o estúdio realmente começar a virar assim, saca, e virar um, um trabalho ali, uma hora que eu percebi que, pô é, realmente para eu continuar fazendo o que eu faço e, e vivendo De música, né Digamos assim Trabalhando com música Eu ia ter que Que, que ser esse, esse lance Meio multitask, né, cara De fazer várias coisas, não ia ser uma banda ou, ou sei lá Ou até um selo, mas eu ia ter que fazer Um pouco de tudo E, e foi meio isso que acabou Rolando Certamente esqueci alguma coisa aí, mas resumidamente é meio isso.
0: Cara, já pegando um gancho aí do Superfãs é, por, por causa do, do seus do seus, das suas bandas e do seu trabalho, claro, que você gravava suas bandas, ele se tornou uma, uma, uma de referência no Brasil todo, que eu me lembro. Que várias pessoas de vários cantos do Brasil iam lá gravar tal. E também tirando que é, diversas bandas que você gravou e que brilhou após a gravação com esse disco, é inegavelmente que que sua pegada ali, o, seu, o que você fez ali, ele retornou uma parada especial, assim. O que você acha que... O que você bota no seu trabalho que torna ele diferente de alguns outros que não, Exatamente, pode ser algo... Ah, você é uma mais pica das galáxias. Mas, digo, em relação ao carinho que você bota ali, o que você acha que, o diferencial do seu
1: trabalho, etc. Cara, assim, o que eu acho, o que eu percebo, né? Óbvio que, é, sei lá, alguém teria que trabalhar comigo e com outra pessoa pra poder, pra poder falar. Mas eu acho que, principalmente, é, em primeiro lugar, assim, você... Vestir ali a camisa da banda Saca? Você ter é, entendeu o que a banda Ou o artista, né? Quer fazer Entender o que, que essa galera Já fez, quais são as referências Porra, pra onde que a gente quer ir E, e, e Meio que durante aquele período Ali, cara, você Eu, no caso, né? Eu, eu me sinto Um integrante da banda, né? Então eu faço Parte também aquilo ali, é muito importante para mim Que, que fique como a gente queria, e como a gente queria, eu digo assim A gente sempre vai ter uma conversa antes, sobre E, e eu, no caso, vou direcionar isso aí Então, muitas vezes, é muito mais um trampo de, de psicólogo, assim saca? De você conversar entre ali os integrantes Muitas vezes tem briga, muitas vezes tem choro Muitas vezes tem uma galera que desiste pelo caminho mas a gente tem um foco e um objetivo, cara, e, e isso fica muito claro antes da gente começar o trampo. Então, é, é, eu acho que é isso, é a galera confiar em mim, e, e, e muitas vezes você tem que tomar decisões ali, que eu acho que isso que é o, é o mais importante assim, cara, dentro de uma banda, é muito difícil, às vezes a galera é muito indecisa, às vezes a galera é muito amiga, às vezes a galera tem uma coisa de... Uma coisa não no mau sentido Às vezes até também Mas às vezes é uma coisa de, de ego Saca? A minha música, a sua música A minha guitarra, o meu baixo Então para mim É meio que esse trabalho de Tentar sempre trazer pro time Sacou? Cara, cada um tem aqui A sua posição e a gente quer Fazer o um gol, saca? É meio esse que é o trabalho Então eu acho que isso Eu não vejo na época assim Que eu comecei a tampar eu não, eu não via isso nos estúdios, saca? É muito mais assim, ah, vendo no estúdio que eu tenho o um, um amplificador foda, eu tenho um microfone caro, eu tenho a bateria não sei o quê. E, e, cara, pra mim esse tipo de coisa não importa tanto, sabe? Eu acho que, que, que muitas vezes se pulam etapas que são muito importantes. Às vezes, por, às vezes por não saber mesmo. E às vezes eu vejo muita preguiça também, saca? a não fazer isso não que dá muito trabalho aí, e, e aí, cara quando alguém faz um negócio com, com mais carinho, quando você coloca ali aqueles 10% a mais, saca? do que você até teria que pôr você combinou uma coisa, mas você ainda vai lá e faz um pouco a mais porque você quer, cara, que você quer cara, esse trampo é muito importante pra mim, então eu acho que isso daí faz, faz mesmo a diferença, saca? Que depois quando, quando você ouve você percebe ali que tem que tem um cuidado. Então, eu, eu diria que, assim, falei isso tudo para chegar nessa palavra cuidado, assim, uma atenção, um carinho, que eu acho que esse é o diferencial mesmo. Pô, maneiríssimo,
0: cara. Mas, realmente, eu lembro anos atrás, quando eu acompanhava com mais frequência, assim, na internet, é, Facebook, tá a galera postando... Sessões de gravação contigo lá realmente parecia um clima bem legal e que a galera fazia questão de estar ali e tá tipo. É, a, tava afim de trabalhar e, queria, e tava sugando o máximo ali. Então, acho que realmente isso tudo que você falou faz sentido e só confirma o que eu já pensava a respeito. É, sobre o Ainda Superfãs, super o, o que você gravou que você mais sente orgulho nesse período, cara?
1: Puts, cara
0: claro que não, não é uma questão tipo assim ah, é a melhor parada, mas fácil assim putz, eu fiquei muito feliz com isso aqui
1: é essa, essa pergunta é muito difícil pra mim, cara, porque, porque tem muitas coisas legais ali, sabe, tem muitos tem muitos é, marcos, assim, diria eu mas talvez, assim o, o que pra mim tenha sido o maior de todos, assim que, que quando rolou eu pensei, pô cara eu acho que eu eu tô mandando bem isso aqui, sabe? Acho que, eu tô, que o meu trabalho é bom Porque é difícil, cara Ainda mais quando a gente trabalha Com muitos amigos, assim, né? Porque, realmente, assim é, Mesmo quando eu não conheço a banda Provavelmente eu já conheci a galera Ou a galera já me conhece E a gente acaba... Pô, a gente é brother, né? Na hora do estúdio é trabalho sério Mas, como você falou, tem esse clima aí De estar de tá com os amigos De se sentir à vontade, de se sentir em casa então, acho que é, uma vez assim que que me tirou assim dessa zona de conforto foi uma vez que eu acabei gravando um, um disco de uma banda, não sei se você conhece, que chama Mars Red Sky, que é uma galera da França, que os caras foram vieram para o Brasil fazer uma turnê. E também, resumidamente, né porque essa história é longa, os caras vieram para o Brasil fazer uma turnê e por acaso, cara, eu fui no show deles, eles tocaram no Rio. Eu fui lá, achei legal pra caralho, era uma uma produtora nova, chamava Abrachas né? E tipo assim, já na época tava começando a rolar esse rolê mais stoner assim, eu tava curtindo bastante. Um amigo meu falou, cara, vai ter esse show dessa banda, eu não tava ligado. Pô, mas eu eu tava eu tava tatuando com ele e, e a gente ficou ouvindo E falou, ah, vai ter esse show eu Falei, putz, cara, vou lá E fui, foi até um dia que eu saí do estúdio Saí meio atrasado Cheguei lá, atrasou o rolê Então consegui ver o show Mas foi muito tarde, então é, Deu um problema ali no início Eu acabei ajudando ali a ligar um pedal Alguma coisa que tava rolando, não lembro Algum problema, eu fui ali E fiquei vendo o show, e na hora que eu fiquei vendo esse show é, isso é uma coisa que eu sempre faço, assim, naturalmente, mas eu já fiquei imaginando, assim, pô, se eu gravasse essa banda, eu ia fazer assim, assado: como é que eu ia microfonar, como é que eu ia é, é, fazer esse som rolar. E, e aí, eu, assim, tava muito tarde, no outro dia tinha uma outra sessão, meio que fui embora, não falei com ninguém, não conheci no dia o cara da Braxas, não conheci ninguém da banda, e beleza. E aí isso, sei lá, cara, não me lembro se foi no num sábado, numa sexta. Mas eu sei que na, na semana Na segunda-feira ou na terça Me ligou o Felipe Que era o, o, o Produtor, que era O, o dono desse, dessa produtora Abraxas E que depois passou a ser um grande amigo A gente morou junto, um tempão inclusive Mas isso foi depois E, e falou, pô cara que é o Felipe, não sei se você conhece a minha Produtora Braxas. falei Pô cara, conheci agora É o tra... eu... Eu tô fazendo uma, uma tour com uma banda que chama Mars Red Sky, não sei se você tá ligado, eu falei, tô, pô, fui no show, foi legal pra caralho. E aí ele falou, pô, é, cara, aconteceu um problema, os caras, enfim, eles tiveram um problema no visto deles, porque eles iam sair do Brasil para ir pra Califórnia gravar o disco deles. E já tinham pago tudo, inclusive, já tava tudo certo, agendado no estúdio. E aí, cara, os caras não puderam ir e ficaram e ficaram presos meio que no, no rio ali, né? Que era a casa do, do cara. Porque a passagem deles de volta para a França era era dos Estados Unidos, não do Brasil. Então os caras não tinham como voltar, saca? E aí o cara falou: pô, tô com os caras aqui, estão super porra, frustrados e desanimados. E eu queria fazer alguma coisa com eles aqui, cara, sobre que você tem um estúdio, será que rola de levar eles lá pra fazer um som? E daí eu falei, pô, lógico, era segunda-feira, cara, e eu lá no Rio tinha também esse problema, que durante a semana a galera não grava, né, cara, a galera trabalha, assim, ninguém, ninguém tem uma banda, assim, profissionalmente, assim, que ia naquela época ali no estúdio, então era meio uma coisa de quinta a domingo, muito trampo e, e sei lá, de sexta, né, à noite a domingo, madrugadas e enfim, é, e durante a semana só tinha um ensaio à noite sei lá, e não tinha nada, eu falei pô, cola aí, aí beleza o cara me falou que os caras estavam mal fui lá, comprei uma cervejinha, coloquei na geladeira, pô, dei uma geral no estúdio, falei pô, vou receber os caras aqui tentar criar um clima massa pra eles, né e aí os caras chegaram lá Contaram toda a história, pô, vi que eles estavam tristes, falou, pô, é, a gente ia gravar o disco e tal, não vamos conseguir. Será que tem como a gente gravar uma pré aqui, alguma coisa, já que a gente tá aqui? Eu falei, lógico, vamos aí. Aí beleza, cara. É, então amanhã a gente vem aí e grava. Aí eu ainda me lembro que o, que o baterista olhou assim e falou: putz, cara, é, só tem essa batera? E eu falei, eu só tinha aquela batera, né? Mas na hora eu pensei, puta, vou ligar pro Pedrinho, que é o Pedrinho, é, o Pedro Garcia toca no Planet também, que é um cara que me ensinou muito, sempre me ajuda, a gente tá sempre é, um ajudando o outro. E aí eu falei, cara, preciso alugar sua batera para amanhã de qualquer jeito. E eu falei pro cara, não, vai ter uma batera aí, vou, vou pegar uma massa pra você. E aí eu fui lá de manhã, busquei a batera, trouxe, montei. Aí na hora que o cara chegou no outro dia, ele viu, ele ficou Puta, cara, que foda, é essa batera Ele nem sabia do corre que eu tinha feito, né Mas ficou super feliz E aí, quando, quando eu comecei a, a microfonar ali Ele começou a perguntar de som Eu falei, cara, minha minha maior referência Sempre de som de batera É o Inútero, do Nirvana Um disco que eu sempre lembro dele assim E, e, e sempre fico perseguindo Aquele som, por mais que nunca Seja parecido, mas na minha cabeça A direção tá pra lá E aí, beleza, né, cara é, o cara Eu vi que ele Eu vi que ele falou, ah, pô, eu gosto também desse disco Massa, então Aí beleza, aí a gente foi lá, ligou tudo, gravamos E os caras então é, tá, amanhã a gente volta Aí E aí, cara, eu dei uma Uma levantada assim, mandei pra eles Ouvirem em casa e tal e aí no outro dia, quando, quando os caras chegaram a gente continuar eu Não lembro quantas músicas eram Mas a gente gravou algumas e ia terminar no outro dia E aí os caras voltaram e falaram Cara, a gente queria conversar com você Eu falei, e caralho, o que, que será, né? E aí os caras sentaram lá e falaram Cara, a gente ouviu o material ontem E a gente ficou impressionado com o resultado A gente quer gravar o disco, a gente vai tentar pegar de volta a nossa grana lá com o cara e quer saber quanto que é pra gente fazer esse disco aqui. Aí eu falei, caralho, pô, é, aí saí, tentei manter a calma ali, né, cara, porque é assim, cara, foi a primeira vez também que entrou uma banda profissional no estúdio, no sentido assim, que os caras tocam todos os dias, saca? O som já vem tudo pronto, cara, parecia que que eu tava ouvindo um disco, se assim, botava o microfone e, e não tinha que fazer nada. Então para mim foi uma experiência muito louca. E aí no final das contas a gente gravou esse esse disco todo e enfim é, foram foram dias muito fodas também. Uma galera que não sabia quem eu era, saca? Não tinha não tinha nenhum background com eles. Eles foram lá e gostaram do meu trabalho. Então isso para mim foi muito massa assim. Não teve aquela não teve aquela Aquela coisa, ah, eu já ouvi, já gosto, saca? Foi uma coisa, assim, que foi do zero. E com uma galera que, pô, que rodava o mundo todo tocando. Então, pra mim, isso foi bem marcante. Aí, no final, os caras falaram, ó oh, cara, a gente vai levar o material pra mandar lá pro, pro cara mixar. É, e, e porque a gente já pagou pra ele, ele falou que, que, que ele não ia cobrar e tal. E ia ficar por isso. Então, beleza, vou mandar pra ele. Mas eu falei, pô, posso eu mixar uma música, assim, pra mandar pra vocês? Assim, porque foi bom, legal. Bom, beleza. Então tá. Aí foi isso, cara. Valeu, galera, um abraço, foi massa. Aí depois, passou um tempo, o cara começou a me mandar um e-mail assim. E aí, cara, tu já mixou aquela música? Eu não tinha mixado, né, cara? Aí eu, aí eu falei, pô, não, ainda não, cara, mas vou fazer. Como é que tá aí, cara? O cara falou, é... Estamos mixando lá, cara. Você quer dar uma ouvida pra ver como é que tá? Aí hum. eu falei, claro, lógico. Cara, e aí eu vou falar pra você. Aí eu ouvi. E quando ele me mandou um link, que era um link privado, assim, saca? Quando, que é só pra banda ouvir. Não tava divulgado. Mas aí quando eu vi, tinha, sei lá, é, mix versão 5 já, sabe? Eu falei, hum, cara, os caras não estão curtindo. Porque, pô, quando você chega... Passa de duas vezes, é porque tem alguma coisa errada E aí, nesse dia, cara Aí isso foi muito louco Nesse dia, eu parei tudo que eu tava fazendo Falei, cara, eu vou mixar a música desse cara Vou virar a noite e vou mandar pra ele amanhã de manhã E aí eu fiz isso Fiquei até de manhã, mandei pro cara E fui dormir Quando eu acordei, tinha um e-mail do cara falando Cara a gente adorou, quanto que é pra gente mixar o disco todo E aí eu falei, porra, cara, caralho é... Aí isso foi uma parada muito foda pra mim, sabe foi, Cara, foi um reconhecimento muito do caralho Pra mim mesmo, assim, de tipo, porra, cara, tu tá no caminho certo E aí depois esse disco saiu Esse disco, porra, foi resenhado no mundo inteiro em revista de metal, de stoner, e todas falavam, pô, os caras gravaram no Brasil, o som é foda, e, e isso trouxe várias outras bandas dessa galera, assim, veio, é, eu, eu trampei com mais bandas da França, eu, eu trampei com bandas dos Estados Unidos, assim, foi muito louco isso pra mim, e, e que foi uma coisa que não teve nada a ver com o meu background de banda e, e, e tudo mais, foi uma coisa ali daquele trabalho que ficou bom, que os caras gostaram e que reverberou muito mais do que eu poderia imaginar, assim, e é, isso foi muito legal, e depois os caras fizeram outro álbum e me levaram, pra, a gente gravou lá na França, os caras pagaram para mim ir pra lá, e o Batera, ele escreveu um livro Contando essa experiência toda cara. E, e isso foi muito louco também Porque no livro o cara conta assim, Tipo, pô, estava no estúdio Aí uma hora o cara falou Que, que a referência dele Era o inútil do Nirvana E naquela hora eu tinha certeza Que era com ele que eu queria gravar E, eu, e, eu nem, <risos> e quando eu falei isso Cara, assim Ele nem demonstrou também Eu nem percebi que ele tinha Que ele tinha curtido tanto então foi muito massa, cara Era uma cidade pequena lá, Bordeaux Esse cara lançou o livro e a galera, quando eu fui lá é, Ficou interessada Em me conhecer e, e Conversar sobre, sobre estúdios eu Conheci uma galera, fui pra lá Isso pra mim Foi muito foda, assim, cara Foi, foi um marco de eu pensar, porra, pronto é, Agora eu, eu me sinto Eu não sei por que Eu não tinha isso antes, mas às vezes a gente Precisa, né, cara, de algumas comprovações Assim, da vida, eu não sei isso daí foi tipo assim, pronto, cara, você pode trabalhar com isso mesmo, sabe? E aí me deu muita confiança para tudo que eu fiz depois disso aí também.
0: Nossa, que história, hein, bicho?
1: É, cara, essa história, um dia eu vou escrever um, um, um livro sobre isso, que eu resumi muito e mesmo assim ficou gigante aquilo. Né? Nossa! Mas é, essa história é foda. E aí depois, além disso, o Felipe, que foi o cara que fez essa ponte, ficou tipo um dos meus melhores amigos, foi morar na minha casa, ficou anos, a gente morou junto anos e construiu uma relação também e, e trouxemos várias bandas para tocar e acabava gravando no estúdio, foi muito massa, cara, foi aquela coisa assim que acontece, sei lá, poucas vezes, talvez uma só, você tá no lugar certo na hora certa, assim, você é a pessoa certa para fazer aquilo eu não fui atrás, foi uma coisa que aconteceu assim, e foi muito massa
0: Nossa, eu sabia dessa história do My Red Sky uh, e também soube ainda viagem pra Europa mas pô, não fazia ideia dessa história toda muito foda mesmo, cara, é é. incrível pra caralho, e você falando de história falando da
1: Braxas e tal tu teve uma banda de história, né a Barizon, não é isso? Sim, sim cara, às vezes eu, eu, eu esqueço de citar isso porque, porque o Barizon não era uma banda que eu que eu tava na frente ali, né, cantando Então, a, a, até eu esqueço às vezes Mas sim, a gente fez essa banda Justamente nessa época aí Que tava, tava bem envolvido nessa cena Tava ouvindo bastante esse som e, e sempre tive vontade Assim, né, cara, foi muito legal também E como a gente tava ali na Braxas A gente acabou tocando em vários shows Com fodas, assim Com várias bandas gringas, assim Que a gente acabou conhecendo que por o Felipe morar comigo, ele levava pra dormir lá em casa E a gente ficou muito brother da galera é, Foi uma época bem massa também, cara é, eu Tenho muito carinho A gente gravou um disco também que, que na minha opinião, assim, ficou muito bom também E que até hoje tem gente, assim, que, que curte a banda e, e, enfim, pergunta e tal É, no caso, essa banda já acabou faz bastante tempo, né? É, durou pouco tempo, né? Ah, cara... Eu, eu nem sei te dizer ao certo se acabou ou não, porque eu acabei saindo, né, quando eu vim para São Paulo, porque, na verdade, o que rolava no Balizão era era um compromisso de brother, assim, da gente se encontrar uma vez por semana para fazer um som e tomar uma breja, assim, né, então era mais isso. E aí, de vez em quando, pintava esses shows e a gente fazia, mas era, pô, uma galera cada um num rolê e aí a gente tinha isso em comum e ia fazendo do jeito que dava só que cara quando eu vim para São Paulo começou a pintar não vamos fazer um show tal dia e cara não tava rolando um ensaio para mim é, não era uma banda que que virava assim é, digamos é, não era uma banda que se pagava ainda então eu, ficava complicado assim para ir para o Rio para fazer um show pagando a passagem né do meu bolso Sendo que também eu já tava em São Paulo e tava começando a rolar muito show aqui e aí eu, onde eu, eu ia ganhar alguma coisa, então isso pesou muito, foi, foi muito triste para mim porque eu gostava muito, mas foi aquela coisa assim, de, tipo, cara, não quero atrapalhar, saca? A parada tá legal, tá rolando, é, pô, continuem aí. E aí depois entrou o Nogueira, Ricardo Nogueira no meu lugar, eles chegaram, a gravar mais coisa, mas acho que nunca lançou, não sei, cara. Aí não foi pra frente. Não sei se desistiram oficialmente ou se existe o plano de de alguma hora se juntar. Aí, aí você teria que perguntar pra eles, eu não sei dizer. Que também nunca mais eu soube. Mas eu sei que eu saí da banda e a banda ainda continuou um pouco, saca?
0: É, você citou no começo da tua conversa diversas bandas que você. Já teve e que tem atualmente, né? É, e como você falou que é a sua primeira banda, Noção de Nada, e que praticamente, praticamente tô, não sei se hoje em dia, né, mas muita gente, acho que de mais de 20 e poucos anos, conhece por causa do Noção de Nada, né? uhum. é, Talvez, não sei dizer se seria exatamente sobre isso. E cara, eu, sei lá, acho que frequentemente o Noção de Nada é citado como uma das bandas mais importantes radicales do Brasil muito influente é, tem discos incríveis é, cara o que você acha que é, o que fez o noção de nada ser o que foi é, em relação à é, sua importância o seu som os discos e enfim é uma, uma banda que até hoje as pessoas ainda falam assim Ah, volta com noção cara toda hora alguém deve falar com você isso não sei Sim. mas sempre eu vejo alguém falando na internet enfim eu acho que é uma banda que realmente que tem tem o seu lugar e que você realmente se você quiser comentar um por respeito e tal
1: sim é ah, cara não são de nada como eu disse assim foi a minha primeira banda assim né banda mesmo assim de tipo cara vamos vamos pra estrada vamos vamos tentar isso aqui vamos, vamos fazer o nosso rolê e e eu acho que que cara tinha uma coisa, assim, de, de serem pessoas com, com influências, assim, muito diferentes, né? Tipo assim, o que tornava ali o som bem único, nesse sentido. Mas isso é uma parada bem curiosa de se falar, porque... para quem ouve, principalmente assim, cara, é, hoje em dia, né? A galera fala, porra, que foda! Cara, cada um tá ali fazendo uma parada muito doida, diferente... Mas isso pra gente, na época, era um pesadelo, cara, porque a gente não conseguia chegar, no, no, assim, era uma briga, saca? Era muita concessão, porque, cara, tá, então faz, é, é, a gente chegou num ponto, assim, de, ah, cara, então faz a tua parte aí que eu faço a mim, que já foi meio o final da banda ali, porque musicalmente, cara, é, era muito diferente, cara, as referências, elas, elas eram muito diferentes. E isso atrapalhou muito internamente Começou, a gente também Pegou uma fase é, Muito ruim né? de, de que De que a gente Tomava muito calote em show cara. Foi nessa época que, por exemplo Começou a, a, as bandas Sei lá Tipo CPM, NX0, ficar muito grande Então tinha muita gente é, Que não era do rolê Mas estava em estava interessado, assim, em fazer grana. Então, é, o, o nosso espaço, ele ficou praticamente, começou a não existir mais, sabe? Porque a gente não tava nesse, nesse lugar e os, e os lugares pequenos também é, não tinham mais. Porque tava todo mundo querendo fazer uma, um, é, sei lá, é, é, fazer um negócio maior do que era, saca? E isso, cara gerou um desgaste muito grande assim na nossa na nossa relação e, e, e a gente também, na hora de compor, estava tendo essa dificuldade é, que culminou também com uma com uma não ida né, para a Europa que a gente ia fazer uma turnê de dois meses, sei lá que em cima da hora, o nosso batera da época desistiu e cara, isso daí foi meio que uma, uma gota d'água ali para vários problemas que já estavam rolando enfim chegou uma hora que não deu mais mas o que eu acho é que que a gente a gente trazia assim muita coisa não nova no sentido de que a gente tava inventando a roda não é isso mas a gente misturava essas referências né e que e que não era muito comum né no assim como você falou aí no, no punk no hardcore a gente começou a pô, sei lá, usar acordes de, de, de bossa nova ali no meio e e, e muito quebradas e coisas assim, diferentes cara, e eu acho que isso na época não, não era valorizado como é hoje, que, que, que é normal também, né, quando uma coisa acaba assim, as pessoas costumam dar mais valor, mas pra gente na época era muito difícil, a gente não conseguia é, fazer shows é, cheios e, e, e fazer o bagulho virar Como as pessoas imaginam Então, cara É, é engraçada essa relação Mas para mim, cara é, Pô, devo tudo que eu, que eu sou A essa banda, né, cara Foi ali que eu, foi ali que eu me, me descobri, assim Foi ali que eu, que eu Comecei a minha carreira Foi ali que eu fiz o, digamos assim o meu nome, pra, até pra poder continuar fazendo outras coisas depois e ter, e ter um interesse, né cara, tem a galera que, que acompanha meu trampo assim, desde aquela época e continua acompanhando, tem uma galera que não se interessou mais e é totalmente normal, e tem também a galera que conhece agora e volta lá, pô, sabia que esse cara teve também essa banda, que era foda é, então então cara, eu acho que é é uma parte muito importante, assim, da minha história também e, e daquele momento ali, cara, daquelas bandas que, que fizeram, né, aquela, aquela cena daquela época, com certeza, assim, eu, eu acho até que eu vejo pouco, assim, se você for ver documentários e tal, tem um documentário lá do... Do emo, não sei o que, que nem é citado noção de nada, eu acho uma pena, assim, porque é uma banda. Um absurdo. Hein? É uma banda muito importante ali, cara, e principalmente. É que aí você pode, né, se a gente for entrar nesse assunto aí de emo, a gente pode ir para vários lados, mas o emo, que foi o que a gente descobriu na época e que mudou, assim, a nossa. pirou a nossa cabeça, a gente falou, cara, é esse som que a gente quer fazer. E aí, nesse, nesse quesito. A gente sim foi tipo, pioneiro Em trazer isso e fazer em português E começar, tipo, cara A falar sobre Sobre coisas mais pessoais Ali, isso Eu, eu, eu não vejo Sendo reconhecido Fora as pessoas que gostam da banda né Isso, tipo assim Em, em documentos, assim Isso eu acho muito triste, na real Mas, mas é isso, cara Mas é isso é, Tá lá e, e, e a gente... A gente sabe a importância que teve e que tem até hoje, né? Como você falou.
0: É, cara, realmente deveria citar, ser mais citado, porque realmente é uma banda que. É, não sei se teve uma banda igual na época, não tinha, cara. Até, acho que até hoje é difícil de falar assim, a referência porque vocês tinham muitas. Os músicos eram diferentes uma das outras e tinha muita. muita referência, tinha, tinha muita referência lá que
1: que ficava pensando, putão, tá vindo isso aqui, aí... É isso, cara. Enfim, é... Era uma banda que, que vinha, sei lá, coisa do, de João Gilberto a Slayer, saca? É, a gente tava ouvindo isso aí, e passeava por isso, cara, e tentava achar um meio termo ali de todo mundo que funcionasse, e criava-se uma coisa que era única, assim, cara. Isso, isso, é, isso é muito massa, assim, né, cara? Tipo assim, isso, isso é um motivo de destaque assim tanto para quem reconhece e fala porra que do caralho existe uma uma originalidade não no, não que a gente como eu te falei não é que a gente estivesse inventando mas é que a gente estava pegando várias coisas misturando e aí saiu uma coisa nova que a gente estava fazendo meio que sem saber e e, e esse também é um motivo para muitas pessoas na época também não gostarem da banda porque não tinha a ver com com o resto das coisas que estava sendo feito então é, é, fica, esse, fica essa balança, assim, né, cara? Mais independente né, de, de quem gosta ou quem não gosta, quem gostou ou quem não gostou, a importância, é, pra mim, ela é indiscutível, cara. Ela tá lá, é, é, é uma banda que, que, que fez e, e faz história aí, cara, pra quem quiser pesquisar o mínimo, né, saca? Sim. É, nesse período do Noção, que durou até bast...
0: Acho que tempo, ele né? Acabou 2007, por aí?
1: Ah, cara, eu sou péssimo com, com datas e com, putz, com números, cara. Eu não sei te dizer. Não sei se foi... Eu acho que, que talvez até um pouco antes, cara. Não sei. Não sei te dizer. Mas, mas por aí. Entre 2005
0: e 2007, é. É, E nesse, nesse período de 94 até esse final, o que você mais gostou de ter, de ter feito com a banda? Desde, sei lá, disco, show, turnê, não sei. Mas... Alguns pontos que você fala assim, puta, isso aqui foi foda, ou isso aqui também foi incrível, essa experiência foi maravilhosa.
1: Cara, é. Assim, eu não sei dizer é, uma, assim, saca? Eu acho que. Não, assim, é. é
0: pontos, assim, não precisa ser a ah, ah, mais foda, mas. Algum, alguns pontos falam assim, putz, isso aqui foi maneiro,
1: aqui também foi maneiro então, eu acho que assim, o nosso, o nosso primeiro o nosso primeiro álbum assim né, Manifestos Líricos esse, esse álbum ele é um marco assim mesmo cara, dessa coisa que eu te falei de, de pegar um som é, que tava sendo feito por uma galera lá fora e trazer pra cá do nosso jeito, assim, e colocar as músicas em português, isso eu, eu acho que já já foi muito importante, assim. É... Eu gosto muito do fato da gente ter gravado também o trilogia em casa, assim, que foi uma experiência, aí eu digo até para mim, né, que me levou para essa coisa de gravação, botou o meu nome ali também nesse outro nesse outro mapa, saca? Eu, isso é uma coisa que, que eu me orgulho muito. E, eu, mas eu acho que, assim, o, o nosso último álbum, Sem Gelo, cara, esse sim, cara, esse sim é um, é um álbum que é muito bom, assim, de verdade. Que, que, que realmente ali eu acho que a gente fez a, a nossa, digamos assim, o nosso masterpiece no sentido de, cara, a gente encontrou ali uma identidade que era nossa. Como você falou, que você fala assim, cara, qual é a outra banda que tá fazendo isso aqui? E aí não tinha. Ah, tem essa que tem essa música que vai pra cá, essa que é mais pra lá, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar naquele álbum uma unidade, cara, que eu não sei de onde vem também, sabe? Porque, como eu te falei, era, era difícil ali na hora de compor, não, é, não era uma coisa que, que era tão fácil eram muitas, muitas conversas muitas concessões e muitas versões até, beleza, mas essa aqui é, é o final então, mas ao mesmo tempo, ali foi foi a primeira vez também que a gente começou a tocar com, com um cara que era músico, né cara, que era o Ricardinho Batera, ele vinha pro ensaio Começou a trazer a partitura A gente, caralho, a gente vai ter que melhorar essa Sacou? Fudeu, a gente é tudo punk aqui Punk rock e, e isso daí, cara, também foi uma coisa De começar a pensar Em tempos diferentes Ali do 1, 2, 3, 4 E, e que expandiu muito Musicalmente é, Isso foi, foi muito fora Então mas é, são, são esses pontos, assim, cara Teve, teve uma coisa também que que eu sei que pra muita gente é muito, é muito marcante, assim, foi ali a gente ter participado do Faces do Terceiro Mundo também. Isso foi uma coisa que divulgou muito a banda na época, cresceu muito a banda, por, por estar ali né, com aquela galera que, que era muito foda também na época. Então, são, são alguns pontos assim, cara, mas é, sei, a, minha, a minha lembrança, assim, principalmente no final da banda assim, de shows, era de muito estresse, de muita treta e, e de um clima que já não era já não era muito de alto astral, saca? Então eu, eu a minha lembrança é mais dos, dos discos assim, das músicas até do que até do que dos shows, apesar de que com certeza tiveram vários shows fodas, assim, sabe? Mas mas é, não sei não sei para mim é mais marcante os álbuns
0: sim é, eu vi sua postagem esses dias no, no Instagram lá com o Necro
1: uhum.
0: falando lá que, que ele abrigou vocês na Argentina né que história foi essa pode contar
1: claro ah isso daí cara a gente isso daí foi com o Deluxe Trio já né é... ah sim acredito eu que nessa época era existia paralelamente ao Noção mas o Rafa, que era o Rafa que eu falei que tinha um estúdio comigo, ele foi o Batera a gente montou essa banda, Deluxe trio e ele era o Batera e pô, o Rafa, ele tinha Spice Records, né que ele tinha muito contato, assim com, com com bandas é, da Argentina e, e de, de, de outros lugares, assim e teve uma banda que ele trouxe, se não me engano ele trouxe para tocar no Rio, que se chamava Sete Magníficos, cara. Era uma banda de uma galera que, que todo mundo era meio artista plástico, design, mas os caras eram um, era tipo assim, os caras pegavam um lixo na rua e faziam um cartaz e, e era muito foda, assim, cara. Os caras eram uns artistas muito roots, assim. E, e aí os caras... É, o Rafa falou, pô, será que não rola a gente fazer um show na Argentina? E aí, cara, rolou isso Cara, rolou uma... Isso daí é muito bizarro, né? Porque na época não tinha, assim, WhatsApp, essas coisas. Então rolou uma troca de e-mail. Beleza, vai rolar dia tal. E caralho, beleza, cara. E aí, cara? Será que vai ter? se não vai? E aí, não, o cara falou lá no e -mail. Vai ter. Então a gente foi meio... Muito nessa doideira, cara. De, assim, de, de jovem, né? Com muita vontade de, de, de fazer as coisas. Caralho, vamos... Aí a gente... Arrumou um show em Porto Alegre, como até lá, e de lá a gente pegou um busão, cara, para Buenos Aires e nem lembro quanto tempo foi de viagem, mas era muito longe, cara. parece que não quer chegar. E a gente dentro desse busão, vou oh, assim juro para você, a gente não tinha, eu não tinha certeza se ia ter esse show porque eu não vi um cartaz, eu não vi nada, cara. O time do cara falando que ia ser de tal no lugar tal, ou nem se existia um lugar. Mas daí a gente chegou lá Aí o Rafa falou com um outro Brother dele Que, ele, que ia, ia abrigar A gente na casa Beleza, a gente chegou Realmente fomos pra casa do cara Deixamos nossas paradas E fomos fazer o show Que era em Buenos Aires Inclusive foi legal pra caralho o show E Cara, quando a gente Voltou Agora é que eu não me lembro se, se a gente já viajou direto ou no outro dia. Não sei, mas o que aconteceu foi o seguinte, cara. A gente tava só com nossos instrumentos porque a gente foi fazer o show e quando a gente voltou na casa do cara, não tinha ninguém lá. O cara foi viajar e ficou tudo, ficou tudo na casa do cara. A gente não tinha como entrar, não tinha como trocar de roupa, nada. E aí, acho que foi isso. E aí a gente foi fazer outro show assim, desse jeito dormiu lá na cidade na casa sei lá de alguém e depois tinha outro show e nesse outro show era tipo era o terceiro e último show a gente não tinha cara acho que a gente não tinha passagem para voltar porque como era busão a gente não tinha comprado a gente tinha comprado na rodoviária e a gente estava lá sem nossas paradas fodido. só que cara quem alugou o equipamento a van e o equipamento foi o neco então é, ele que dirigia, eu acho, a van e levava o equipamento E aí ele se ligou, cara, falou Cara, e aí, pra onde é que vocês vão? E a gente falou, cara, a gente não tem pra onde ir E cara, vamos lá pra casa, na hora, ele falou E aí foi muito foda, porque, cara, a gente tava muito na merda, assim E aí a gente foi pra lá, o cara acordava a gente Pô, querem chá, biscoito, não sei o que Fazer um cafezinho da manhã ali Aí levou a gente pra dar rolê, porra, a gente tomou banho, trocou de um cara, arrumou umas roupas pra gente, assim, que ele tinha um selo lá. Cara, pega essas camisas de banda aí <risos> e tal. Então, tipo, pô, nunca esqueço disso, cara. E eu já era super fã dele, na hora que eu vi ele, eu já falei, caralho, o necro ali. E aí a gente, porra, é, ficou amigo, assim, saca? de Tipo, pô, um cara que sempre teve no rolê, certamente já passou por, por muitas situações assim. E na hora ele se ligou, cara, essa galera, pô, tá na merda, vou levar lá pra casa e, e dar uma assistência. E aí a gente ficou lá, sei lá, uns três, quatro dias na casa do cara, sem assim, mais show, só ficando lá. O cara saía, deixava a gente baixado. Cara, teve momentos que já achava que morava lá, sacou? <risos> saía, voltava, até que uma hora o cara da outra casa apareceu e a gente conseguiu pegar nossas paradas e, e ir embora, assim. Mas desde então, é, sempre mantive contato com ele, sempre quando a gente se cruza é, na estrada é legal, sempre quando ele tá num show que a gente pode pode ir eu vou assim, né a gente fez, é, há uns anos atrás uma turnê juntos também, que foi legal pra caralho, então porra, cara, é, é uma coisa assim eu eu admiro muito o cara como um artista, sou muito fã dele desde assim, da época do fan people eu acho que tem esse lance também que eu me identifico, o cara tinha uma banda que é muito foda, é muito importante e que precisou acabar ali, hein? E o cara conseguiu dar sequência em outros trampos, fez ali o um Bumbum Kid saca? E, e, e eu me identifico com isso também, porque eu passei por isso, então eu acho muito legal que a galera acompanha, ah, eu, pô eu curti a Pipo, mas eu curto também o que o cara tá fazendo agora, e vamos, vamos lá e, 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 enfim o cara conseguiu trazer a galera junto com ele e eu acho isso muito foda, acho que ele no palco é uma parada, como eu até falei, né, nesse post que você viu, acho que é o maior espetáculo da terra, assim, cara, é um frontman, um, um crooner, um showman, como eu nunca vi, nenhuma outra banda, nem, sei lá, você pode ir pra qualquer uma, banda, e para mim nunca ninguém chegou perto da performance do cara. É uma parada que, que me impressiona, assim, de verdade, me, me encanta, assim, cara, eu acho incrível. E, e me inspira também, saca? E aí... Isso tudo junto com o fato do cara ser super gente fina, de, pô, de ter essa história, de ter porra, salvado a gente ali no momento crítico, é, pô, é, sei lá, deixa o negócio mais especial, mais de verdade, saca?
0: Incrível, cara. É, já que você citou eh, o Deluxe, porque eu achei que tinha sido por noção se saíram do Brasil, por noção?
1: Não, não. A gente ia fazer essa, essa tour na Europa e que a gente não Sim. foi, né? Que a gente teve que cancelar. Ah,
0: a, aliás, no. Eu gravei um, um podcast com o Panso, Sim. E ele contou um pedacinho de sair que ele, ele pegou a passagem pro Power Up, ele sozinho.
1: É, então, porque, não, assim, só porque você falou, vamos, vamos voltar nisso aí, é, isso foi assim. É. O Panso, pô, para quem me conhece, né, pô, por favor pesquisa aí, conheça o Panso, que, pô, é, o, é um cara muito importante também, né, nisso tudo aí que a gente tá falando. E o Panso, cara, ele tinha essa banda, que era o Jason, acho que ainda tá nativa, na né? Voltou agora. Sem, ele já saiu faz tempo. Mas ele, cara, é, começou com essa parada de... Eu acho que, que quem começou mesmo foi o Minds, né? Que os caras começaram a dar esse rolê na Europa e o Panso meio que pegou o contato e começou a fazer esse, esse esquema de ficar, cara, meses lá viajando e muito contato de um lugar para o outro. Na época tinha uma galera... Que era uma galera lá de Porto Alegre, cara. Esqueci o nome da banda agora, infelizmente. Mas depois, se você. No Rest? No Rest, exatamente, Obrigado. Essa galera tava morando lá, e eles tinham uma van, eles, eles faziam, né? Alugavam o equipamento e a van. Mais ou menos como esse esquema que o Necro fez ali no dia que eu contei. Mas eles viajavam junto e, e, e tornavam viável ali a galera se locomover e, e, e conseguir pagar o equipamento e a van. Para lugares. Então o Panso, ele já tinha feito isso umas três ou quatro vezes, sei lá, ele tinha ele tinha na mão esse circuito. E aí, quando a gente é, quis fazer, na época a gente queria muito fazer um rolê assim, a gente procurou ele e falou: Cara, é, você topa a gente paga a sua passagem, você vai com a gente como esse tour manager, né? esse cara que vai, vai fazer as pontes com os lugares e conversar com todo mundo. E, e a gente toca, né? E a gente faz o um rolê. Porque a gente não tinha esse esse, esse know-how de pegar os contatos e organizar. Isso não ia acontecer. Então a gente meio que contratou ele, digamos assim, pagando a passagem, saca? Tu vai com a gente. Tu, ele, ele sempre estava querendo ir, ele se amarrava. Tu vai com a gente e, e tu faz a ponte dos shows. E aí, beleza. Ele topou, amarradasso. Já tinha marcado um monte de show. E quando rolou essa, essa treta ali no final, que acabou a banda, e a gente, pô, não tinha clima, assim, tipo, cara, a gente, pô, vai ficar... A gente já não tá conseguindo ficar junto duas horas, a gente vai ficar dois meses, não vai rolar, não vai ter como. Então foi meio isso, a gente conversou com ele e falou, cara, desculpa, não vai rolar, mas a tua passagem tá aí, cara. A gente combinou e você vai, faz um rolê. E ele foi, cara, ele foi aí... <risos> E, e eu nem sei, né, aí é ele que conta essa história, mas ele ele foi para lá e, e deu e deu esse rolê. Não sei se foi massa ou se não foi, ele certamente na época deve ter ficado com toda a razão muito puto pra gente, mas assim, cara, foi uma coisa que assim não, não tinha jeito mesmo. Não me, não me arrependo disso porque... Eu sei que teria sido bem pior a gente ir naquele, naquela situação.
0: Ouça um podcast com Pança, que ele conta com detalhes e tudo. Isso. Enfim. <risos> é, cara, é, voltando no Deluxe Trio, cara, é, Deluxe Trio durou, durou quanto tempo, mais ou menos? Porque eu sei que tem o. do Pimenta, né? Mais Pimenta e uma coisa assim. Ou é, o Bola, tô com você um tempo, né? Sim. E... É, então era bem diferente do Noção, né? Que era, eu, pra minha percepção, assim, era um, era um pouco mais punk, punk rock, né? É. Enfim, quer comentar um pouco mais a respeito? Como surgiu?
1: É, qual era a proposta? É, cara, assim, eu eu, eu... eu, na época, assim, antes do Deluxe Trio, a gente fez uma banda, eu e alguns amigos, que era o Discotech, né? Discotec foi essa banda que que, que eu acredito assim que, que tenha existido para que eu conhecesse o Rafael ali no estúdio e a gente fizesse superfãs, isso, isso é muito louco como as coisas vão acontecendo, né? E, e depois de um tempo, quando você olha para trás, pelo menos eu sou um pouco assim, eu consigo ver uns sentidos nas coisas que aconteceram, assim saca? dentro olha só, que louco, se não tivesse rolado isso, não teria rolado aquilo. Então uma coisa vai levando a outra... E, e, e tudo tem ali a sua, a sua razão de, 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 de ser, né? De existir, de acontecer Então é, A gente fez o discoteque Foi uma banda que também não durou muito tempo A gente fez uma demo Que por acaso um cara lá de Belém Que tinha uma gravadora que era Nerd Record ouviu e falou Cara, eu quero gravar um disco, quero pagar E a gente, caralho, a gente não tinha nem música Aí a gente meio que compôs Aí rolou a Luísa, que era baixista, bassista, ela era muito amiga do Rafa, ela que fez essa ponte. Então, o Rafa, meu amigo, ele tem um estúdio, ele quer produzir, vamos lá, vamos. E aí a gente fez com ele. É, a gente chegou a fazer alguns shows, assim, bem, bem legais. Mas também foi uma, uma banda que, que não, não, não durou muito ali, porque a galera... Ah, tava, cada um estava afim de fazer uma coisa. E, e, e na hora, assim, de que começou a rolar os primeiros perrengues, aí você sabe como é, né, cara? A galera já, não hum, não é isso que eu quero fazer, não, saca? Você imagina que vai ser uma coisa e não é como você imaginou e pra gente que tá aí desde sempre a gente sabe que, que é assim que é, faz parte, né, cara? Não, não é da, da noite pro dia e, e existe existe ali uma uma longa ladeira para você ir subindo ali, né? E carregando muito peso nas costas, às vezes chove, você escorrega e desce, mas o lance é que você continua ali subindo, né? E para muita gente, essa primeira escorregada já tipo, cara, não, vou para casa, chega, não quero mais. Então, que foi mesmo isso, foi foi, foi esse lance, mas foi ali que eu falei, pô, quero tocar a guitarra e cantar, sabe? Tava, nessa época, a noção do ficava batera mas eu sempre gostei de compor e, e, e como eu te falei no Noção era difícil chegar com uma, sei lá, com uma composição e, e ela tipo, ah cara, não, isso não é assim assado, é então eu queria eu queria ter um projeto que fosse mais simples em todos os sentidos não, não só na composição porque era a minha limitação também ali, né, musical de, pô, eu não sou virtuoso não sou técnico nem nada eu sei fazer alguma coisa que era aquilo. Então eu queria explorar isso e queria simplesmente, galera, aqui fiz uma música, vamos tocar agora e sair tocando e gravar. Então era meio isso. Isso era bem legal, era, era, era esse experimento. E aí a gente, a gente fez um disco, é, que é o Acelerador. A gente fez alguns shows assim, porque também. Ah, porque aí também já era mais fácil, porque eu já conheci uma galera que ia tocar, pegava contato. E a gente fazia shows pequenos, assim, tocava. E, é... e aí, paralelamente ali, quando a gente tava fazendo o Sem Gelo, a gente fez esse disco também, cara, que é o Mais Pimento
0: É, é esse que. Eu vi pra caramba esse disco. Acho bem maneiro.
1: Pois é, e a, gente, e a gente fez esse disco, cara, que é um puta de um disco foda, na minha opinião, assim. É muito bom só que foi na mesma época do Sem Gelo, cara, e a época do Sem Gelo foi a época que a gente, assim, como banda decidiu que a gente, cara vamos focar nisso, todo mundo saiu do trampo, a gente fala disso no álbum, né, todo mundo largou o trampo foi uma época que a gente focou em ter a banda é, isso talvez tenha sido até uma coisa que prejudicou na época, assim porque você cria algumas expectativas que você se frustra muito e, e as coisas levam tempo, né, cara? Então, como eu falei, não é todo mundo que, que tá afim ou preparado pra, pra esperar isso Ou que pode, né? Porque às vezes a vida também muda de um jeito Cara, isso aqui não dá mais pra mim Então, é, isso tudo faz parte Só que quando acabou a banda E aí, putz, cara, acabou a banda E agora? Cara, agora vamos pegar aquele disco lá que a gente fez, cara Que ficou mó legal e vamos tocar e aí foi foda, cara Porque quando a, quando a gente fez isso e, 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 e deu essa Digamos assim, uma focada No Deluxe trio que era um projeto paralelo Até então, e se tornou ali A banda, né, que a gente Que a gente Que a gente tinha Cara, a parada começou a, a rolar muito cara A rolar muito Então, pô, a gente Começou a fazer e, e também as coisas vão mudando, né? São épocas diferentes, assim, o público. Mas a gente começou a, a, a tocar pra mais gente, saca? A viajar mais, a ter, a, 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 ter, a ter mais, digamos assim... É... Sei lá, eu, eu me lembro de um período que a gente tinha muita proximidade com a galera que gostava. A gente começou a, a, a fazer uma coisa que que outras bandas já faziam ali na época, né, cara, que, que era, se chamava Street Team, que era, pô, você fazer um chat e conversar com a galera, tipo, tipo a gente faz hoje ali pelo Instagram e tal, mas na época era tipo um e-mail, como se fosse um e-mail um lugar que você conversava com a galera, como se fosse um chat mesmo. E, e isso começou a fazer muita diferença, assim, cara, porque a galera ia, ia nos shows e, e, e em todos, assim, sabe? Então a gente ia, vinha muito para São Paulo E aqui começou a rolar muito bem A gente começou a... A, a, a... a gente tocava muito na Alts E começou a ficar sempre lotado E cara, isso era muito massa assim. É, foi um período bom, era um trio também Só que eu esqueci de falar Que antes disso Quando rolou essa treta ali no São E... e, e, e... Enfim, acabou a banda também, assim, naquela época ali, pô, era, o Ricardinho tava nas duas bandas, e aí meio que, cara, com você eu não quero mais tentar, saca? Então aí foi nessa hora que veio o Bola, assim, cara, que ele entrou, e foi muito massa, porque eu, ele e o Guto, a gente tinha, a gente tinha uma vibe muito, muito tranquila e muito boa, que aí eu acho que era a principal diferença, saca, das coisas serem mais as coisas serem mais leves, assim, cara dentro dentro do que é dentro do que é estar numa banda e a gente dividia melhor as funções também, cada um fazia uma parada, e isso ajudava muito, cara, e a gente começou a, a começou a rolar a banda assim, cara, só que não era não, não foi uma coisa que a gente planejou, a gente queria tocar aquele disco um pouco, né, e aí cara, depois a gente é, o que aconteceu foi que quando terminou ali a noção no Cingelo a gente já já vinha trabalhando em outras músicas eu e o, eu e o Arbex, né que toca tá comigo até hoje a gente desde desde então combinou cara a gente quer continuar com isso que a gente tá fazendo aqui né a gente não sabia o que, que ia ser mas foi isso daí que que a gente continuou trabalhando no estúdio a gente chamou o Fio para produzir junto com a gente e aí disso que acabou nascendo o Zander ali, que foi numa época também que a gente, pô, beleza, agora eu acho que esse capítulo aqui com Deluxe Trio, a gente fez o que a gente tinha que fazer e agora vamos, vamos, vamos pra cá, assim, foi meio, foi meio isso, cara, não, não teve briga, não teve nada, foi uma parada bem bem de boa então então é, é, eu vejo que foi um, um, um período de, de passagem assim, de uma coisa pra outra foi muito importante ali, cara, pra você, sei lá, cara, assim, quando acabou a banda, não som de nada, foi muito difícil também pra mim, assim, de, de imaginar como seria a minha vida sem aquilo, saca? Tipo, cara, quem eu sou? É isso aqui que eu faço, assim, é o tempo inteiro. Então foi, foi muito difícil, mas, mas você sabe, cara, tem, tudo tem um limite, né, cara? Você sabe quando uma coisa tá, tá te machucando mais do que te fazendo bem então aí nessa hora você tem que você tem que tomar decisões importantes e, e difíceis cara, assim é, e essa foi uma delas então o Deluxe Tri foi aquele momento assim, de, tipo, cara vamos, vamos ficar por aqui um tempo agora para dar uma respirada e foi muito legal, muito bom uma, é um, esse já é um, um, um período que eu lembro com muito carinho assim, de, de tudo que a gente fez, dos rolês e, e de ser leve, de ser tranquilo e de ser muito divertido também. Porra, que foda.
0: É, você citou aí sobre o. Após o Sem Gelo, tinha músicas, continuaram compondo com o com é... E você, você. Não sei se você acha, mas qual a sua opinião? Você acha que o. Que o Xander é basicamente uma continuação do Sem Gelo? Porque eu acho que tem. Eu sinto. Eu eu, particularmente, eu de fora Eu vejo muita coisa do, do começo dos anos Principalmente, assim é, uma construção, o, o segundo lá, que eu esqueci agora que, O nome, mas que Claro que é diferente Mas eu acho que, que tem as coisas Que, que eu, Talvez o Noção de Nassos tivesse continuado, teria seguido O que você, o que, o que você acha sobre Claro, você, você que compôs, né então, Mas você que pode falar com Com pré-precisão, né
1: não, 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 cara, é exatamente isso, cara, esses, esses dois primeiros EPs ali são justamente o material que a gente já tava trabalhando ali, que, que seria é, uma continuação, né, do, do, do sem gelo, é da onde a gente parou, a diferença é que, pô, como mudam as pessoas, a, a as formas também mudam, né? Assim, o, o, o resultado final ele também é diferente. Então, então eu acho que que tem é isso, mas também tem muito do deluxe trio, tem muito do discoteca. Por isso que eu acho que que quando chega, quando a gente chegou ali no Andes, é meio que essa fusão de tudo, saca? De tudo que que já tava rolando, tanto que eu acho que sei lá tem isso a gente começou ali nessa coisa que era uma 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 sobra né sim sobra não uma, uma continuação ali do sem gelo uma coisa que, que a gente estava trabalhando para o próximo álbum mas depois disso também a gente fez o Brasa que o Brasa já é um, um disco que se aproxima talvez mais do Deluxe Trio sabe que ele é mais direto mais na cara demais as coisas que também eu já tava compondo dali pra frente e depois isso tudo foi indo pra outro lugar também, sabe então é, é, eu acho massa porque a gente tem total liberdade assim de, de, de ir pra onde a gente quiser ir, cara e, e, e de uma forma bem bem tranquila assim, a gente é, é, musicalmente a gente se admira muito assim, aí o processo muda muito cara, porque porque começa a ser um prazer fazer E não e não uma dificuldade cara. Caralho, quando é que a gente vai conseguir Terminar isso aqui Puta, Não tá legal, mas se não for assim Não vai ser Então isso, essa é uma sensação Em comum na banda né que, que 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 levou Junto com outros fatores que eu contei Ao fim Mas que, que a gente conseguiu resolver E hoje em dia é, Não tem mais isso Hoje em dia é outra coisa, é outra vibe Hoje em dia a gente... A gente é mais velho também, né, cara? A gente aprende muita coisa, ainda bem, né? É, a, gente, a gente... A gente... Era, era bem imaturo, assim, no, em todos os sentidos. Então acho que com o tempo a gente vai aprendendo também a lidar melhor com, com as situações, né? E, e, e isso influi em tudo que a gente faz, inclusive na música.
0: É, nossa, é realmente que... Vendo retrospecto, assim, realmente quando eu ouço Construção e ouço Sem gelo, tem muita coisa que eu fiz. nossa tem muita coisa que realmente maneira que você confirmando, assim tá, tá, parecia uma coisa na minha cabeça, né não, será que noção tivesse continuado, teria sido isso?
1: Não, não, é, é exatamente isso, cara, e aí é isso que acontece às vezes as pessoas, elas falam ah, volto noção, cara, mas assim, seria isso, né então, hoje em dia também eu, eu, eu tenho essa essa percepção de que, cara, é, a obra, né, ela tá lá. Assim, a gente vai no show e a gente toca uma música de noção e a massa. Às vezes a gente não toca, às vezes a gente toca. Mas, mas eu acho que o lance mesmo tá nas músicas ali, saca? As músicas elas estão lá, a mensagem delas tá ali. E vira e mexe a gente vai trazer elas para dentro de um contexto que tem a ver. É, eu, eu assim sei sei que que existe hoje em dia maior do que uma banda ou outra é toda uma carreira né cara toda uma estrada toda uma construção de que todas essas, essas fases aí são importantíssimas e e, e e certamente né essas músicas elas elas não 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 vão morrer né Tipo nem comigo, assim, no dia que eu for elas estão por aí, então é, vira e mexe, a gente vai lembrar delas também é, isso eu acho muito foda, cara acho muito, muito massa e, e às vezes é às vezes é é, é chato um pouco quando você está querendo fazer uma coisa nova e é difícil, né, porque como você falou né ah, pô, deve ter muita gente que tem, cara, mas mas também eu acho que, que tanto as pessoas Vão entendendo, ou então o cara, pô, para de. Ah, pra que eu tô falando isso aqui, né? Eu vou ouvir outra coisa, então, de boa. E tem a galera que vai entendendo, e, e pra gente também, Para mim também é tipo, cara, você é, vai mudando a sua percepção das coisas, né, cara? Eu, eu, hoje em dia, muito menos, e, e não me incomoda, como como na época ali que eu tava muito magoado e tal. Era mais difícil esse tipo de coisa, né? Porque eu não tava nem um pouco afim, cara... De tocar aquelas músicas de verdade... Mas é... Mas, mas eu acho que às vezes você precisa se afastar um pouco mesmo... Cara. E, e depois você volta... E beleza, agora tá de boa... A gente toca no show... Música do Noção... E tem sido massa pra caralho... É, tanto pra gente quanto pra galera... Então... É... Tá aí, cara... O bagulho tá isso. E também tirando também que uma parte do Noção...
0: É usando hoje em dia, né? Total, é. Então, é, basicamente, acho que é basicamente a,
1: quase o noção todo, né? É, tipo, é, sei lá. Eram cinco pessoas, dessas cinco, três estão, né? Então, mais da metade é, é essa galera do Sem gelo Então, é uma é uma parte que é uma parte que a gente que a gente se conecta musicalmente bem, né? Então, e, e com e com, com com o Bambu, né, que era o guitarrista ali, cara, ele nem toca mais hoje em dia, eu acho, assim, uma pena, porque é mais. Mas a gente, cara, ficou muito mais amigo depois que a banda acabou, porque na época a gente tava. É, tava rolando muita briga, cara, de verdade. Então a gente. Foi também uma decisão de, cara, nossa amizade é mais importante, vamos preservar isso aqui e. e, e musicalmente, cara, cada um pode explorar outra coisa e tá tudo bem. E, e, cara, é isso. Foi, foi o que a gente tinha que fazer e. E, e, e também não, não vejo como eu poderia ter sido de outra forma. Né? Porque eu tava dentro e eu sei como era. Sim. Cara, é,
0: o Zana parece ser uma banda recente, mas é uma banda já que tá, sei lá, tem mais de 10 anos. E tá com uma discografia grande já, né? Tá, estão lançando sempre discos novos e. Cada vez com a qualidade. Muito incrível, claro que eu ainda ouço os primeiros EPs e falo, putz, muito foda, mas tu ouve de hoje e falo, caralho, tá... também tá muito incrível tal. Cara, o que, o que mais você gostou de fazer no Zander até o momento, que você fala assim, caralho, isso aqui tá muito foda. E também, é... qual dos discos que vocês mais rodaram? Que, ó, eu me lembro na época do, do Brasa, vocês tocaram pra caralho na época do Braza né, bicho? Uh... Comenta um pouco desse período no Zander que realmente tá, tem sido... Tá, tá, tá rolando bastante tempo já e, tá, e é bem relevante, porque se estão tocando em, em vários shows, tocando shows cheios fazendo várias paradas legais, e pô,
1: incrível. É, assim. É... Eu acho até que a gente tem poucos discos né pra, pra quantidade de tempo da banda. É... Mas isso também se dá porque tiveram muitas mudanças de formação na banda. E essa mudança também, né, cara... Pra, pra São Paulo e tal, no meio... É... Então, eu, eu... A gente já... A gente fez 10 anos em 2019... A gente fez uma... Uma turnê... Né? para Assim, para comemorar os 10 anos... E também, cara, porque... Quando a gente... Quando a gente veio pra São Paulo o nosso batera da época, o Bruno, ele não ele não veio e a gente perdeu o lance na frequência dos ensaios e tudo e isso também dificultou muito para compor coisa nova então foi um muito um período longo sem sem compor e gravar nada, saca? O nosso último álbum antes desse de agora se, não, se eu não me engano é de 2016, né? Então foram quatro anos aí que a gente não lançou nada. Mas fizemos bastante show e teve essa turnê, teve troca de formação. E aí, sim, é, só pra também não, não me confundir e nem confundir você. Quando a gente lançou o Brasa, é, foi um disco que foi, cara, muito bem aceito assim, pela galera. Foi o disco que colocou a banda é, no mapa também, digamos assim, como como uma banda, né, não, não tipo como aquele projeto dos caras que eram da outra banda, tipo, que era essa galera meio que que vinha no show, mas quando quando vem o Brasa, ele, tipo assim, era uma galera que não sabia da nossa história que começou a ouvir a banda e a gente começou a deixar de ser aquela banda que abria o show para ser a banda que fechava a noite e tava cheio pra caralho, assim, foi, foi um divisor de águas mesmo, assim, saca? Foi aquele lance que tu faz ali também na hora certa no lugar certo, sei lá que as coisas se, se sei lá, colam assim, né, que funciona então isso junto com, com a entrada do, do Marcelo, o Adam, né cara que na época ele, ele é um amigo nosso lá de Salvador a gente já tinha feito tour junto com, com as bandas dele lá e quando ele soube que tinha uma vaga assim, ele ele entrou em contato e falou, cara, deixa eu fazer um teste, eu quero muito e cara, mas você tá em Salvador? Não, mas eu mudo pra ir pra gente fazer a banda, e isso também foi uma coisa assim que foi muito importante pra gente falar, caralho, o cara vai vir pra cá pô, então vamos, vamos levar a sério isso aqui, saca? Vamos fazer, vamos fazer valer então quando ele entrou na banda, ele meio que Tomou frente de muita coisa, assumiu, ele que, que marcava os shows, ele que vendia as camisetas E ele botava para fuder, assim mesmo, cara, era muito show, era era muita correria, é, muita viagem, né, cara muito, é, Foi uma época muito muito agitada, assim, nesse sentido E, e, e também aí a gente lanç, gravou e lançou esse álbum, que eu acho que tem essa coisa urgente, assim Tem essa coisa de sangue nos olhos ali, gritava e, e que passou pra gente E a gente fez uma parada que, que foi meio Que foi meio, como eu te falei é, o, o em construção é, Foi uma coisa que a gente ficou muito tempo né Que a gente, putz, Foi construindo ali as músicas com calma E testando muita coisa gravando muita coisa E, e isso é muito legal também né? Você, Tipo, caralho Pegamos isso aqui e fizemos isso Mas demorou muito tempo Assim e, e já no Brasa foi, foi como eu te falei, como era com o Deluxe Trio, cara. Por isso que eu acho que aproxima porque foi uma coisa rápida e leve. Cara, tá aqui a música, Uau! foi e gravou. A gente gravou esse disco, a gente fez e gravou ele, e acho que em menos de um mês, tudo. Então foi uma coisa muito urgente, assim, e que quando saiu, também saiu com esse frescor, assim. E eu me lembro que derrubou ali o site da Trama Virtual, por conta disso, a gente foi convidado pra abrir o show do Green Day, na época. Isso foi, foi muito foda, cara. E aí, a gente começou a tocar pra caralho. E... Enfim. É... Até me perdi aqui na, na história. Mas teve isso. E, 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 e pra completar, eu acho que o que você falou aí... Assim, a, eu, eu acho que o mais legal que a gente fez foi esse último álbum, cara. Porque... Eu acho que que foi ali que todos assim agora a gente tá em, em quinteto de novo né mas a gente tava em quarteto e nós quatro ali a gente realmente cara, se conectou musicalmente assim de, de uma coisa que todo mundo estava afim de fazer e que todo mundo era bem-vindo para para compor para trazer ideias e para modificar sugerir isso foi uma foi um trabalho assim muito massa de fazer, né, nós quatro ali, e, e, e foi uma coisa também bem bem atual, cara, e que o disco, ele é, ele é bem diferente, né, dos outros, porque se passaram quatro anos e muita coisa aconteceu, entrou um outro cara na banda, que tem uma outra referência, uma outra vivência, e que em algum momento, ela, ela se encaixa com a nossa, muito bem, saca? Ele é um cara que que ele ouve as, as paradas que a gente também gosta e ele traz coisas que a, gente, que a gente acha foda. é um cara que toca guitarra, Carlão, no caso do nosso batera, Kaique Fermentão, e ele entrou na banda com, com esse, de novo assim, com esse sangue nos olhos ali também, que, que contribuiu muito, cara. A gente saiu tocando pra caralho, nós fizemos essa turnê de 10 anos, gravamos um disco ao vivo, com, com um repertório que também foi bem massa daí veio a pandemia parou tudo né cara e a gente fez esse disco ele é um outro clima um clima que a gente estava é, falando assim ele não é um disco fácil né é um disco mais pesado em todos os sentidos assim um disco mais mais denso né Eu acho que é um disco que você que você precisa ouvir algumas vezes não é não é um negócio que bate de cara isso isso eu acho uma grande qualidade até né? tipo, eu vejo isso como uma coisa positiva, de você, caramba tem muita coisa acontecendo aqui, eu quero ouvir de novo e prestar atenção nos detalhes um com muitas sutilezas muitos detalhes e, e, que, e que foi muito importante ali, cara naquele período que a gente estava muito mal todo mundo, né, cara, não só a gente da banda mas todo mundo, passando por uma parada bizarra histórica, assim, que nunca a gente passou antes é, sem saber o que ia acontecer uma sensação de, de abandono, assim, né, cara? O, o disco se chama Em Carne Viva por causa disso, porque a gente estava como se fosse uma... Cara, uma ferida ali aberta, exposta, que não tem, não tem curativo, não tem nada que se possa fazer a não ser esperar, saca? Então a gente ficou em Carne Viva por muito tempo, fez esse disco, tivemos que finalizar ele todo à distância né cara, começamos junto no estúdio, todo mundo dormindo e acordando junto e de repente acabou e aí eu tive que continuar gravando em casa o Arbex gravando em casa e mandando um processo muito louco cara, assim saca? De, de se fazer um disco mas que pelo menos eu digo por mim né, me salvou assim cara, porque eu pude estar tá em contato com uma galera que gosta da banda através da internet que era uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu falei, cara, se eu não fizer isso eu tô fudido, porque não tem mais nada que eu possa fazer então, é, eu comecei essa essa comunicação pela internet, através de lives através de Instagram enfim é, isso me ajudou muito, cara porque você vê ali, cara, tem muita gente também que tá passando por isso tem gente que, que tá com saudade da banda e eu posso, a gente pode se conectar dessa forma, né então essa, essa troca foi muito louca, assim, isso influenciou muito, por exemplo, nas letras do disco, nos assuntos que, que a gente ia falar nele, muito mesmo, foi através de conversas com a galera que eu fui desenvolvendo as letras, isso foi, foi muito massa de fazer, e a gente também fez esse lance que foi lançar uma música de cada vez, né? E isso ajudou a gente a passar pelo ano inteiro, sem assim, poder fazer show mas sempre com uma música nova. Quando a gente conseguiu, a gente fez um clipe. É, enfim, a gente chegou a fazer clipe cada um no celular em casa e juntar aí depois e, e ficar legal, porque era o que tinha. Mas eu, eu, tá certo também que é uma coisa ainda atual, assim, fresca, né? Na, assim, a gente lançou há pouco tempo. Então, sempre quando você acaba de lançar um negócio, você ainda acha que é, que é o mais legal, até vir o próximo, né? Então ainda tenho esse, esse apego emocional, é, mas, mas sinto uma parada que foi, para mim, além do que qualquer outro álbum que eu já tenha feito, é, em, em questão de experiência, sabe? Foi muito mais intenso em todos os sentidos. E, cara. E, e essa coisa, né, de não poder tocar as músicas ao vivo, né, cara, então é uma coisa que passou esse tempo e agora que a gente está começando a fazer isso, e é muito louco também, tem sido muito louco também ver a reação da galera e, e, e tá ali cara a cara de novo e poder trocar e, e ouvir da galera, cara, foi muito importante esse disco, pô, me ajudou a passar por uma parada e, e e ao mesmo tempo foi isso que aconteceu com a gente também, ajudou a gente a passar por tudo isso sem esquecer, né do quem a gente é, do que a gente faz, do que a gente ama, de que a gente tem essa banda e que não é só importante pra gente, mas pra muita gente também que acompanha, cara, isso é puta, é um sei lá, cara, eu acho que é um privilégio gigante, assim, você ter pessoas que se interessam pelo que você faz, né, e poder fazer essa troca com a galera. Então, é, hoje em dia eu tenho eu tenho uma uma noção muito maior disso, sabe? Então é é muito foda.
0: Pô, cara que incrível essa história hein, bicho porque realmente tiver na internet, tudo meu jogar na internet é um, um stories uma coisa se assim, comentando, uma postagem assim, é muito vago e putz, você explicando, se assim, contando né? Detalhes, assim, putz, é assim, super incrível mesmo, cara. E realmente esse disco bem foda. É... Gostei pra caramba. Fui ouvindo os, os singles e tal. Porra, o disco é bem legal mesmo. E ainda não fui nesses shows que se começaram a voltar a fazer. É, o que eu ia perguntar é sobre novidades. É, o que você pode contar para esse, esse segundo semestre? Se tem algum plano que já tá público que você pode tá botando
1: para aqui para para Cara, é, a gente vai fazer agora, em, não sei quando você vai estar tá ouvindo isso aí, mas agora hoje, que dia é hoje? Você quer bom. Hoje é 23 de junho. 23 de junho de 2022. No dia 16 de julho de 2022, a gente vai fazer finalmente o nosso show de lançamento do álbum, né? Que era uma, uma coisa que estava programada para fevereiro. Que ia bater bem com o timing, que a gente estava finalizando o lançamento, mas putz, é, no, a gente foi obrigado a adiar por razões óbvias e a gente só conseguiu remarcar o show no mesmo lugar para poder o ingresso continuar valendo, que a galera já tinha comprado. Cara, para muito na frente, saca? Então a gente já fez outros shows, mas esse ainda continua sendo aquele show que a gente tem esse compromisso de lançar o disco, assim, de pronto, esse aqui é o disco inteiro, a gente vai tocar ele inteiro ao vivo, a gente vai gravar esse material em, em áudio e vídeo para soltar, sei lá, na, no, na internet ou de algum jeito no YouTube, sei lá, ou, ou, ou talvez é, Reels, não sei como que vai ser, mas a gente vai registrar esse dia, né, é um, é um, é um encontro com toda essa galera que acompanhou a gente, a gente fez um grupo no Telegram, né, cara? Que tem 500 pessoas quase lá e todo mundo participou desse, desse processo, trocou ideia e, e, e todo mundo que pode vai nesse show, vai estar junto. Vai ser uma, uma celebração e, e um encerramento desse processo, né? Pra gente poder continuar outro. Mas fora isso, a gente tem... Pô, uma agenda bem legal, assim, cara, bastante show. Acho que a gente tem aí, mais ou menos, até agora, uns 20 shows até o final do ano para fazer. E quando você entra nesse ritmo aí de show, fica um pouco complicado fazer outras coisas, né? Então, acredito que nesse ano a gente vai meio focar nisso. E a gente tem um projeto de fazer de fazer um split, né? uma banda e aí eu já não posso falar ainda mas estamos é, estamos namorando isso e assim falta alinhar datas né quando que a gente quando que seria bom para fazer quando que daria para a gente lançar isso e engrenar numa, numa turnê conjunta então aí depende de muitas coisas né mas esse é um plano que a gente que a gente tem para fazer e, e também de finalizar, para quem acompanhou os lançamentos, a gente... Cada música a gente foi fazendo um documentário, né um capítulo, falando um pouco sobre cada música, mas que ali, do meio para o fim, também começou a ficar inviável por questões pessoais da galera que estava trampando nisso. E a gente meio que não terminou, não concluiu. Então, o que a gente vai fazer... É concluir esse material num filme né, tipo assim, em vez de ser vários episódios a gente vai juntar tudo isso e fazer um, como se fosse um filme sobre esse disco, e aí já vai passar pelo show, já vai passar pelo pós-lançamento que a gente ainda não falou muito sobre isso é, e, e lançar esse material também até o final do ano, que vai ser essa coisa audiovisual.
0: Porra, que fora, cara, vários projetos e sempre movimentando várias coisas, né, cara. Bicho, estamos é, chegando aqui no final, tem putzit, tipo, começar a puxar coisa, vamos ficar aqui sete mil horas, porque realmente você é um cara que...
1: Comigo comigo é sempre esse problema, sempre história o tempo, cara. Ainda bem que não foi planejado é no Instagram, sempre, cara vamos ter que parar, que vai cair é, várias vezes voltou vamos, vamos voltar, é foda, cara é, se deixar falar, é muita história mesmo foi mal
0: não, que isso, cara, é um prazerzaço ouvir você falar é, só por último, cara que o um último tópico que eu queria te perguntar você, há uns anos atrás você teve um selo, o Manifesto Discos uhum. quer comentar um pouco a respeito sobre o, o porquê do, da, de criar um próprio selo o que você lançou de que você achou sempre super legal Sim. o motivo de terminar. Apesar que hoje em dia não vende mais CD, né? Mas.
1: <risos> é, não. Assim. A ideia do selo. Era. Assim, a gente. Pô, né? Nessa época que a gente começou e tal. A gente vendia bastante disco, né, cara? E aí o que acontecia era que, cara. É, chega uma hora. Que a porcentagem ali. Não vale muito a pena, assim, se você, se você tá numa banda que, que tá metendo a cara, tá fazendo rolê, e você se liga que, pô, cara, a gente consegue fazer isso aqui, vamos se organizar e fazer a gente mesmo. Então é isso. Tem gente que, tem gente que não quer, que não quer, não assim, ah, não, prefiro não fazer, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente terceiriza o nosso mestre todo o que a gente não quer mais fazer, a gente não tem paciência e, e, e tempo. Então, a gente prefere terceirizar e receber nossa porcentagem. Mas é o que acontece com os selos, né? Mas, no caso ali, a gente percebeu que, cara, putz, a gente está vendendo 3 mil cópias dos discos. Então, putz, se a gente conseguisse a gente mesmo investir, a gente ia retornar essa grana e poderia investir na banda. Então, a gente começou meio por causa disso. E aí também entra bandas que a gente gosta, bandas de amigos que a gente acredita e que a gente acabava ajudando também, né, cara? É... E... e... depois de um tempo... Eu não me lembro por que que acabou o Manifesto Discos ou se um dia a gente chegou a decidir que iria acabar, né? Mas era, era uma coisa que eu fazia meio junto com, com o Ruta ali, que era do Deluxe. Depois ele... Tocou um tempo nos Under, mas depois ele desencanou de tocar. A gente tentou continuar um pouco com o selo Euro, o Léo e o Arbex na época que eram dos Under, mas aí rolou meio que isso, né, cara? Começou a, a, a ficar muito caro, ficar muitos CDs ali empilhados. E, e aí depois, quando a gente foi, foi lançar o. o do fã baiano a gente nessa época, cara, a gente recebeu. Isso aí é uma outra história, se eu começar a contar, fodeu aí, cara. Conta aí, bicho, conta aí. Mas, então vamos lá. Nessa época a gente, a gente recebeu um, um contato de uma, de uma gravadora, de uma major, né? E, e que começou, não, a gente quer lançar e tal. E aí isso atrasou muito, cara. Inclusive, o lançamento do disco Fez a gente perder um timing Também legal, que a gente estava é... é... E foi bem nessa época Que a gente mudou para São Paulo E aí aquela coisa de pô, Reunião na gravadora, tapia nas costas cafezinho pô, vai rolar isso Isso aqui, nada Cadê o contrato, né? E o contrato vinha Pô, tem que mudar isso Aí não mudava, aí vem de novo Aí não rola Aí enrolação Cara... Isso daí foi, assim Se bobear Um ano, isso aí, ou até mais Saca? Nessa coisa de Vai acontecer, e vai ser quando Cadê a data, o que, que vai rolar Caralho Porque, assim, o que acontece, cara na, na realidade É que muita coisa É prometida, né, na boca ali Mas na hora que você vê o contrato Cadê tudo aquilo que foi dito? Ah não, isso não dá pra colocar No contrato, putz, cara então é, vamos ter que né então vamos ter que refazer o que que vai rolar o que que não vai quando que vai ser então ficou nisso muito aí muda o presidente da gravadora Putz, aí começa tudo de novo até uma hora que cara passou do ponto assim para gente sabe cara isso aqui já tá rolando um desgaste na gente a gente já tá com o disco pronto e aí foi que a gente teve assim eu né? falei cara eu quero vou fazer o meu próprio selo de novo. E aí eu fiz o Flecha Discos. E aí, nessa época, tinha acabado de lançar o CD do Menores Atos, tava indo bem para caralho, né, cara? E eu, um dia que eu tava conversando sobre isso, o Ciro tava lá em casa, ele ainda morava no Rio, e aí ele falou, puta, cara, deixa eu fazer com você então, a gente faz junto. Eu falei, lógico, vamos. E aí a gente começou essa outra que aí já era um esquema de gravadora, porque eu já estava né, com estúdio e tal, e, já, e aí já estava rolando essa coisa de streaming, não era mais o um CD físico só, a gente ainda chegou a lançar CD físico, ainda tem um monte mofando lá, mas, mas enfim, aí a gente já começou também a trabalhar com esse modelo digital, que aí a gente poder, conseguia dar um suporte para produzir a banda, e pegar uma porcentagem desse digital, e aí foi um novo formato que acabou funcionando bem melhor, assim saca, cara? Porque, porque a, gente, a gente tem essa, essa coisa de, de comunidade, assim, de estar sempre junto, de, de um ajudar o outro, e a gente consegue trazer isso para bandas assim, que a gente acredita, bandas que a gente gosta e que a gente tem vontade de trabalhar junto, que a gente vê, cara, às vezes a gente vê um show, se emociona, cara, essa banda é foda, vamos chamar eles pro selo. Então a gente trampou muito, a gente fazia um festival do selo também, Festival Flecha, que era muito legal. Só que tudo isso, cara, foi, foi assim, stand-by, né, Com pandemia e tal. Então agora que a gente tá aí meio retomando, mas voltou muito frenético o lance dos shows, né, cara? Então tá todo mundo cada um pro lado, cada um fazendo um show aqui, outro ali. Então a coisa do selo ele tá lá, rola. A gente tem coisas para lançar, vai sair o Colíger, a gente acabou de gravar agora, vai sair até o final do ano. Tem a banda Raiz que é, uma, é um trio é, de Minas aqui de São Paulo que é bem legal, cara. A banda também de Ponte assim, foda. Tem uma banda que chama Perdendo Cores, uma banda indie, assim, punk rock indie que a gente tá também para lançar, o disco novo do Molho Negro, que também é, terminamos de gravar e vai sair agora em setembro, eu acho, e enfim, cara, é isso, tá? mas por enquanto são projetos que a gente tava já comprometido, né? Como que a gente vai fazer daqui pra frente, eu ainda não sei. Não sei como é que vai ser. Mas é, Mas a gente vai continuar fazendo de alguma forma.
0: Pô, super foda. E na época do, do manifesto? que Você lembra de ter lançado assim, que tu. Bora com carinho, assim? Porque faz bastante faz tempo, né?
1: É, cara. No manifesto, discos, a gente lançou o Brasa, né? Que rolou super bem. É... E a gente lançou o. Cara. O Plastic Fire, o, o A Última Cidade, que também foi um disco, acredito eu, que um, um marco ali também na carreira deles, assim, né, cara? Uma parada assim que, pelo que eu me lembro, assim, é, impulsionou muito a banda, né? Aí eu acho que entra aquele lance que você Sim. falou lá no começo da produção e de, cara, como que a gente vai abordar isso aqui e deixar do melhor jeito possível? Essa vontade dos caras de fazer o comprometimento e a confiança, né, de trampar comigo, acho que talvez assim em, é, fora ali o Brasil e tal tenha sido o disco mais importante dessa época, aí. Então, antes que eu lembre agora, foi mal se eu não estou lembrando de mais alguma coisa, mas é, foi isso. Posto
0: super falar, cara, e realmente eu, quando não saiu o Flash, eu fiquei acompanhando lá, que eles fizeram bastante coisa. E maneira que vai continuar, porque realmente A pandemia esfriou com uma porrada de coisa, né E maneira que tem Tem meio que um cronograma de lançamento desse do Colígio, ele, porra Tô ansioso pra ouvir esse disco,
1: porra Caralho Tá foda, cara, esse do Colígio, tá foda demais Pô, eu sou
0: fãzaço da banda e Sim Tô ansioso de ver isso
1: Vai, vai, vai ver, vai ver, galera Calma Boa. que agora falta pouco Caralho, é Pô, vamos aí, né? Dois anos fazendo, mas vai sair. <risos> Porra.
0: Eu lembro as primeiras fotos na internet. Falei, caralho, tá fazendo disco novo. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Maneiro que foi contigo, né, cara? Então, é... Então, maneiro pra caralho. Cara, é, agora, então, agora realmente final. E queria saber se você tem alguma coisa que gostaria de ter falado, que não falou alguma coisa que em algum ponto fosse putz, que seria interessante falar que deixou passar esse é o seu
1: momento cara não é assim na verdade eu sempre acho que eu falei até demais né? cara Caraca, se que poderia é ter sido talvez mais objetivo não sei mas é porque as coisas vêm na cabeça você vai lembrando e, e enfim e isso já tô tentando resumir né então poderia ter sido maior mas mas não eu acho que eu, que eu falei assim consegui responder né você me perguntou Tentei contar o contexto das histórias aí, espero que tenha ficado um pouco mais claro, como você falou, que acho legal, que você falou, pô, muita coisa agora fez sentido, que você explicou, e isso que eu acho mais legal, né, de ter esses papos assim, da gente poder ir mais a fundo nas coisas, né, cara, de, de poder passar um pouco mais, um pouco mais calmo e mais delicado pelos discos, pelos enfim, pelas músicas, pelos assuntos todos então, é, eu acho muito massa, e cara tô sempre, é, criei esse hábito, né, que eu acho legal de estar tá sempre no Instagram ali, toda segunda-feira eu faço aquela caixinha de perguntas e aí quem quiser perguntar qualquer coisa, manda lá é, manda o um DM assim, voltarei tô parado, mas voltarei a fazer as lives também, que eu falo sobre tudo isso que a galera vai perguntando é, qualquer hora eu te chamo aí também, pra gente fazer uma junto. Pô, que prazer. E, enfim, e, e, e a gente vai passando por, por qualquer coisa que tenha faltado aí, sem, sem problema nenhum. Cara, valeu
0: usar do seu tempo. É um prazerço falar contigo, ouvir todas as histórias, várias histórias que eu não. Que eu, que eu não conhecia ou que eu conhecia só por fora. E. Maneiríssimo esse que eu, que eu gostei apesar de toda a conversa eu gostei muito mas esse... esses pontos sobre o Noção que você falou assim que é muito, muito interessante ver isso como é um período que se fechou e que está rolando de uma outra forma e, e, e você está fazendo muitas coisas tão legais quanto ou até mais legais talvez Eu acho que o é t... acho que é tão legal quanto ou até mais talvez, não sei
1: Obrigado, cara, é, eu acho, acho que, que é isso, cara é, se, se você conseguir enxergar, você que eu digo, quem estiver escutando aí a continu, Como uma continuidade, assim, você vai entender muita coisa Porque, cara, é, os períodos, eles é, são ciclos, né, cara Mas, outro, assim, uma coisa acaba, começa a outra ali Que pra mim, no meu caso, assim, da minha carreira Como eu disse, é sempre uma continuidade ali, cara, eu não sou de nada Certamente é uma, é uma peça-chave para todo o resto. Então é dali que vem tudo e continua rolando. Então é, é, eu acho que, que eu fico feliz assim que você tenha essa percepção. E, e eu sei que muita gente tem também. E, e para quem não tem, é sempre legal poder explicar, contar essa história.
0: Pô, maneiríssimo, cara. É, mas ele também touringou com outras bandas, tal, Braza com o Lux Trio, tá, em discoteca, enfim, muito foda mesmo, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pelo por todas por todas essas histórias e a gente se vê aí em algum em algum lugar pra tomar uma cerveja ou tomar um café, não sei, quem sabe.
1: pô, quando quiser, cola aí para conhecer o estúdio também. A gente toma um, com certeza. Com certeza. Então
0: valeu, cara, obrigado e até mais.
1: Valeu, Matheus. Um abração, velho. Mais.